0: Jan, Hermann, alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. Ach oh Mensch, Hermann, danke, danke. Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir auch. Wir ja, sind danke. ein Jahr alt. Wir sind das ein Jahr alt. Ach oh, ja. Mensch, der Zu zeitweise Naturpodcast ist, dieses, ist dieses, diese Woche ein Jahr alt geworden. Und da freuen wir uns natürlich sehr mit einer kleinen Sonderausgabe, könnte man sagen. Der zeitweise Sommerfolge mit vielen bunten Geschichten. Aus dem Sommer und Tipps natürlich für euch. Und es wird heiß, glaube ich, heute. Ich weiß nicht, wie heiß es bei dir ist, Hermann. Oh, im es heißen geht, Hessen. Tatsächlich.
1: Nee, nee, geht tatsächlich. Also es war dann.
0: Es geht. es geht. Oh, okay. Ja, mir gegenüber sitzt Hermann Hirsch, der allseits bekannte Naturfotograf aus dem fernen Hessen. Und ich bin Jan Lessmann, hier oben im kühlen Norden. Ich habe mich heute Morgen schon wieder fast verkühlt. Wenn alle anderen spitzen und ich auf dem Rennrad sitze, muss ich mir was anziehen. Sonst, sonst wird es einfach zu kalt. <lacht> aber Hermann, ich habe eine wichtige Anfangsfrage für dich. Denn oh, ich ja. weiß, du aber bist gut. gerade im Rauchschwalbenfieber. Ne? Bei oh, dir brüten ja. Rauchschwalben in der ja. Scheune. Du hast schon erzählt, ein Vieh ist leider rausgefallen. Du hast es dann wieder reingesetzt. Es wollte aber nicht und so weiter. Aber ich habe eine Frage an dich. Mhm. Wenn du eine Rauchschwalbe wärst, Herr Mann. Mhm. Welchen Fernsehsender würdest du schauen? <lacht> oh, wahrscheinlich. Was wäre dein Lieblingskanal? Als Rauchschwalbe? Als Rauchschwalbe. Du sitzt da in deinem Nest, du hast auch wenig zu tun, muss man sagen. Ja, weil irgendwie. Du wirst die ganze Zeit gefüttert, du bist so eine jugendliche Rauchschwalbe. Boah, Kika. Boah, Oder? Kika. Kika Kinderkanal.
1: <lacht> Nee, weiß ich tatsächlich gar nicht. So eine Rauchschweiber, mhm. wofür interessiert die sich? Die interessiert sich eigentlich ja nur für Insekten. Und dann ist Und? wahrscheinlich National Geographic der beste Sender. <lacht> Vielleicht, Vielleicht aber auch Luftfahrt. Du die ganze Zeit immer bei D-Max unterwegs. Ja, das stimmt. So eine, so äh, <lacht> wo war das früher immer? Diese Report äh, Mayday, Alarm im Cockpit. Kennst du das noch? <lacht> das war bei N24, glaube ich. War ah, nochmal ja. so richtig der mhm.
0: Todesflug sowieso nachvollzogen wurde. Ja, das wird ja. sich, glaube ich, eine Rauschwalbe so angucken. Würde ich machen. Ja, und sonst so eine so ein bisschen ganz gemütliche NDR-Folge über Insekten. Über Mücken. Ja. Da ähm, ja. könnte ich mir natürlich auch reinziehen. Aber gut. Wobei ich glaube,
1: das ist eher was dann für die älteren Schwalben, die jetzt hier füttern. Die mm. abends nach so einem ja, richtig ja. anstrengenden Tag sich dann hier in die Scheune setzen und sich das reinziehen. Wenn ich mir die angucke, die hier gerade im Nest sitzen, die sehe ich eher bei TikTok. Das ist so die junge Generation. Ah, ja. Ne? Die haben gar keine okay. Zeit, die haben gar keine Geduld mehr, sich
0: 45 Minuten irgendwas anzugucken. <lacht> die wollen swipen. Und ich habe das Gefühl, so eine rauchschwalbe die denkt ja generell ein bisschen schneller als wir. Ja. Ne? Also ja. deren Aufmerksamkeitsspanne ist ja wahrscheinlich noch kürzer. Ja. Also das, das Rauchschweiben-TikTok sind wahrscheinlich keine 10-Sekunden-Videos, sondern nur eine reicht. Eine, eine Sekunde reicht. reicht mir. bei ja. den Geschwindigkeiten heutzutage. Das ist so. <lacht> ja, schön. Danke ja, schön. Dankeschön. Und ja, damit sind wir schon beim Thema Rauchschwalben im Sommer. Hermann, bei dir ist ordentlich was los in der Scheune. Ein kleines Update. Kleines was machen Update. sie? Ja, Ausgeflogen, ich war jetzt grade, oder?
1: ja, ich war gerade ein paar Tage im Urlaub. Und das ist ja dann immer mhm. so, wie wenn man Kinder ein paar Tage nicht sieht. Und dann plötzlich mhm. immer wieder und sie sind viel größer. So war das jetzt ja hier ich auch. Ich. ich war drei Tage nicht da und ich bin gegangen. Da waren die, also es waren vier Eier im Nest. Ein Ei wurde nicht ausgebrütet. Ein Kollege ist abhanden gekommen. Es sind jetzt noch zwei Jungvögel da. Und mhm. die waren zuletzt so, dass sie so ganz klein und flauschig am Nestrand saßen und gequägt haben, wenn die Altvögel kamen. Jetzt war ich drei Tage weg und gefühlt sind die doppelt so groß geworden in der Zeit. Sie sitzen jetzt richtig <lacht> schwalbig auf dem Rand und sind auch fordernder gegenüber den Altvögeln. Und ich glaube, dass es an diesem Wochenende soweit sein könnte, dass sie durch die Scheune segeln und da irgendwo dann
0: gefüttert werden. Ach, schön. Also das, kneifst das das du denen Update. eigentlich auch mal, kneifst du denen in die Backen, wenn du da stehst, mit den Händen hinterm Rücken und so, Mensch, Kinder, seid ihr groß geworden.
1: Seid ihr groß geworden. Nee, ich halte mich zurück. Also ich okay. gucke mir das ganz gerne mhm. an. Was ich sehr cool finde an den Schwalben, ist, dass sie auch die Altvögel so unfassbar entspannt sind, ähm, mir gegenüber. Also mhm. manchmal, wenn ich länger weg war, dann erschrecken sie sich, wenn ich in die Scheune komme, fliegen eine Runde und setzen mhm. sich wieder auf dieses Wagenrad, was da an der Wand hängt. Mhm. Ansonsten ist denn das so egal. Wie gesagt, einer von den Vögeln ist ja mal rausgefallen und eigentlich soll man ja Vögel dann sitzen lassen und die werden weiter von den Altvögeln versorgt und so. Ich habe es beobachtet, der wurde nicht weiter versorgt und weil wir ja hier Katzen in der Nachbarschaft haben, oh. habe ich einfach mit der Leiter genommen, den Kleinen mit so einem Einmalhandschuh angefasst und wieder hochgetragen. Ich Wahrscheinlich kriege ich jetzt Ärger von irgendwem dafür. Nee. Wie viel Gramm?
0: Hast du Ach, mit der Grammwaage? Gar, nicht, nicht.
1: gar nichts. Minus zwei eigentlich, ja. ne? Und auch, okay. auch da, der kleine Kollege war wirklich nicht jetzt dagegen und so. Also mhm. der, der wäre lachend von der Katze gefressen worden, <lacht> ohne es zu bereuen. Und ich, wie gesagt, mit dem Ding da oben ins Nest wieder das Tier gesetzt und die Altvögel sitzen direkt daneben, gucken sich das an und pff, so in ihre NDR-Doku vertieft. Die
0: haben, gar nicht, die haben gar nichts gemerkt. Na, vielleicht haben sie ihn auch einfach ausgestoßen und denken jetzt, scheiße, jetzt bringt er den wieder zurück. Ja, so, genau. auf die, so auf die Katze gehofft auch Wetten schon abgeschlossen wer sie frisst ob es Kater Carlo ist oder doch die Katze wohnt nebenan
1: ja zwei ja. Tage später ist sind andere rausgefallen die hatte die Augen dann auch noch zu und da mhm. konnte man dann auch relativ schnell sehen dass die sich dann anders entwickelt haben die beiden die die okay. Augen offen hatten die wurden gefüttert und die mit geschlossenen Augen nicht und die wurde dann immer schwächer mhm. und
0: okay.
1: du Geschichte. aber
0: Herr ich als echter, echter Deutscher muss man ja fast sagen ja. Schwalben ja, sind eigentlich gut. nur dafür da auf mein Auto zu scheißen. Ja, Und deswegen finde ich sie eher so unnützlich, muss man ja. sagen. Aha. Unnütz. Hm. Äh, ist ja so, ne? Die hm. scheißen einem alles voll. Was aus, was, was aus so einem Vogel rauskommen kann, ist ja, ja wirklich beachtlich. Was der an Mücken in stinkenden Sekret umwandeln kann, ist ja wirklich beachtlich. Ja. Was soll man machen? Hast du Tipps? Wie gehst du mit dem, mit dem Problem um? Wurde oh. dir schon mal auf den Kopf gekackt? Was macht Wo dein
1: Auto? Muss es neu
0: lackieren? Nö,
1: nee. Das Auto steht da draußen, nicht in der Scheune. Und also mhm. ich habe als allererstes, nachdem die dann wirklich da äh, geschlüpft sind, habe ich so ein Kotbrett unter das Nest gemacht, mhm. weil das direkt über dem Mülltonnen ist. Und ähm, da das war auch gut. Wenn man sich das Kotbrett von oben anguckt, da würde ich sagen, sind vier doppelte Hände voll scheiße oben <lacht> auf diesem Ding. Das ist richtig, Mann. richtig viel. Das ist <lacht> wirklich viel. Was ähm, aber irgendwie so mehr verteilt wird, ist ja, dass die ähm, bei den Spalben ähnlich wie auch bei anderen Singvögeln ähm, die Jungvögel in so kleine Kotbeutel kacken und mhm. die Altvögel das aus dem Nest wegtransportieren. Und da mhm. haben die Altvögel einen riesen Spaß dran, dass sie sich das aus dem Nest nehmen, eine Runde durch die Scheune fliegen und es immer an der gleichen Stelle fallen lassen. Es ist Aha, mitten okay. in der Scheune, da wo die eigentlich nie sitzen, ist die meiste Kacke,
0: weil Ach, die stimmt, da das die immer holen das da raus, ne? Ja, ja, mit einem genau, mit, kleinen
1: Kotballen. Ja, mittlerweile nicht mehr. Aber mhm. das war am Anfang so ein Ding und ja, ich habe es einfach... Die Sauberkeit also, in der Wohnung ist wichtig, ne? Ja, ich bin ein paar Mal da barfuß reingelatscht, das hat mich nicht so gefreut. Ansonsten kann man das auch einfach ignorieren und wenn die dann fertig sind, dann wird er da einmal sauber gemacht und dann ist gut. Also
0: man muss sich auch nicht muss ich auch nicht okay. verrückt machen, finde ich. wo du gerade barfuß in Kot in, 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 in dieses Thema öffnest. Hermann, das ja. ist mir gestern passiert. Ich bin oh. das erste Mal in meinem Leben barfuß in Hundescheiße gelaufen. Ach du Scheiße. <lacht> oh, oh, es war wirklich, es war dunkel. Aha. Ich bin noch mal so eine kleine Abendrunde, habe ich gemacht. Und ich bin so richtig, ich merke, wie ich mit dem rechten Fuß so auf einmal so richtig wegschlinge. Oh. Und es auf einmal sehr glitschig unter meiner Ferse wird. Zum Glück oh. nicht bei den Zähnen. Ich meine, wenn das so, mh, so ganz schön hochquillt, das ist oh. natürlich besonders gut. Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe auch keine Lampe angemacht. Das ist besser. Und ich habe es dann einfach wieder im Gras abgestriffen und mich, mir eigentlich gedacht: hätte ich Schuhe angehabt, ne? Hätte mhm. ich das irgendwie da rauszwirbeln müssen und es wäre noch unangenehmer gewesen. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, komm, Barfuß, ne? gar
1: nicht so Jan Ja, man der alte Motivationstrainer, <lacht> in Scheiße getreten, ein Glück hatte ich keine Schuhe. Also, <lacht> Richtig. <was? lacht> habe ich auch, ja, auch erst ekelig. später gesehen,
0: ne? aber so ist das ja mit den, mit den dornigen Chancen. Ja, genau, mit den dornigen Chancen. Jan, ja. wir reden jetzt seit halt fast zehn Minuten über Scheiße. Hm. Oh, okay, wir müssen damit aufhören. Hermann, ja. hast du ein aktuelles Thema für uns? Wir sind ja ein Naturpodcast und wir möchten euch mitnehmen in unsere Natur. Ihr seid vielleicht im Urlaub gerade oder seid auf dem Weg in den Urlaub und möchtet euch noch ein bisschen informieren. Und da sind wir natürlich bereit. Ich habe was von der Küste, falls oh. ihr ans Meer fahrt. Und Hermann, wo hat es dich urlaubstechnisch hingeschlagen?
1: <lacht> Mich hat es verschlagen und jetzt, also es klingt nach wie vor uncool, obwohl ich jetzt <lacht> da war und das Schöne war. Wir waren im Westerwald. naja oh, <lacht> Eine Stunde von hier entfernt, der Westerwald. Ich habe mir doch nichts erhofft, außer ein paar schöne ruhige Tage. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht geworden. Okay. Also das war wirklich... Äh, war wirklich schön ich kenne ja hier mhm. sonst den Vogelsberg das ist so ein richtig schönes Mittelgebirge mit ganz vielen großen Wiesenflächen unter, also vor allem Weidewirtschaft wird da betrieben unfassbar mhm. schöne Magerrasen und was auch ein großes Thema war mit dem ich auch nicht gerechnet habe ist dass ähm, es da ähnlich wie im Sauerland natürlich eigentlich auch einige Fichtenmonokulturen gab mhm. oder auch noch gibt aber teilweise auch gab denn die sind jetzt alle einfach äh, kaputt gegangen also mhm. ist ja, ja, genau. Im Rahmen des Klimawandels durch äh, mhm. Trockenheit und durch den Borkenkäfer sind da wirklich flächen, flächenweise diese Wälder weg. Wenn wir Wanderungen ja. geplant haben und ich habe mir das auf Google Maps angeguckt, es war so ultra heiß einen Tag, dachte ich, naja, die Hälfte des Tages gehen wir mal mindestens im Schatten. Wir sind mhm. eigentlich nie im Schatten gegangen, <lacht> weil ein Großteil von den Wäldern, die noch bei Google Maps zu sehen sind, gar nicht mehr da sind. Mhm. Das fand ich schon richtig krass. Ähm, ja, und erstmal denkt man, finde ich, wenn man das Wort Fichtensterben so hört, denkt man mhm. immer so Apokalypse und oh Gott und ja. alles geht den Bach Stimmt. runter. Schwarzwald auch, sondern noch mal der Westerwald eigentlich. <lacht> Westerwald auch. ist das uncool? <lacht> ja, naja. so, Ich, ich war mit der
0: Klassenfahrt mal hingefahren, weil es für, für Sylt nicht gereicht hat, ist man halt in den Westerwald gefahren. Ach, das war, das war uns schon zu weit. Wir sind eher in Radevormwald gefahren.
1: Oh Gott, <lacht> so okay. eine Stufe drunter. Ja. <lacht> aber gut, zurück zum Westerwald. Ja. Ähm, weil was mir da wirklich aufgefallen ist ist, dass die Flächen, wo mal die Fichten standen, du hast es mhm. ja mal schon hier so wunderschön beschrieben, sogenannte Ruderalflächen ja. der absolute Spross des Lebens sind, also mhm. so viele Tiere wie auf diesen Flächen habe ich selten ja. irgendwo gesehen, es war so Boah. krass, es blüht überall, alles mögliche Fingerhut und es waren alles voll äh, mit Himbeeren war auch richtig mhm. toll und alles voll mit Schmetterlingen, das war so Boah. schön also okay. äh, das hat sich bei mir dann nochmal so ein bisschen verändert, dass also ich immer, wenn ich an Fichtensterben denke, denke ich nur an, oh Gott, alles geht im Bach runter und alles ist kaputt. Mhm. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das natürlich auch im großen Stile so. Da, mhm. Was ich da gesehen habe für die Natur ist, aber dass es gar nicht zwingend schlecht ist. Ich bin mir sicher, dass an den Stellen, und das betrachte ich jetzt nur diese, diesen mhm. kleinen Bereich sozusagen, die Artenvielfalt durch das Fichtensterben enorm gewachsen ist. Also da war alles voll mit Schachbrettfaltern, Dickkopffaltern, Bläulingen,
0: äh, Waldvöglein, es war, es war also echt wunder, wunderschön. Okay. Also das, das heißt, wenn man seine Kinder überreden möchte, in, ab in Westerwald, dann könnte sie mit Schmetterlingen locken. <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, wen das zieht, aber <lacht> wir haben sogar Schwalbenschwänze gesehen, Leute. Und
1: alle Kinder, Schwalben, oh mein Gott, auf in den Gott, Westerwald. Schwalbenschwänze. <lacht> 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 naja, aber du hast eben gesagt, ihr seid auf dem Weg in Urlaub und wollt natürlich ja. jetzt ein kleines bisschen Wissen mitnehmen, um das in euren Zipphosen <lacht> irgendwo im Westerwald zum Besten zu geben. Deswegen dachte ich, ich mache noch ein bisschen was über den Schachbrattverhalter.
0: Oder was oh, du ich dafür gut. Ich wollte noch mal einmal bei dem, äh, bei dem Fichten. Sterben einlenken, weil da, ich habe ganz oft, als das vor wann war das vor zwei Jahren, wann ging das ja langsam los mit diesen ganzen mhm. Dürren und jetzt muss der ganze Wald ist kaputt, wurde dann getitelt und das ist ja einfach nicht richtig. Ne? Also Nein. man muss ja erstmal unterscheiden zwischen Forst und Wald. Mhm. Also Forst und das sind eben Fichten, Forst, die da angepflanzt wurden wie Weizen oder eben ähm, Mais oder sowas. Mhm. Und dass das nicht funktioniert, das hat man dann gesehen, weil es eben viel zu trocken war. Und was jetzt aber ein großer Fehler gemacht worden ist, so habe ich das zumindest in meinem Studium der Landschaftsökologie gelernt. Und das haben dann auch viele Stimmen in dieser Zeit gesagt, ist das Schlimmste, was man eigentlich gerade machen kann, ist, diese ganzen Fichten aus dem Wald zu räumen. Und mhm. das wurde ja mit Steuergeldern im großen Stil betrieben, dass alle gesagt haben, die müssen da raus und der Borkenkäfer und ganze Wälder werden absterben. Die Forste werden absterben, die man unter Profitgier irgendwann mal angepflanzt hat. Der Wald wird einfach von alleine wiederkommen. Durch Naturverjüngung wird mhm. sich genau das da anpflanzen, was eben für diese Region in diesen Habitaten, in, dem Klima, in dieser Klimarichtung eben auch passt. Und das finde ich da sehr spannend, dass man das dann sogar noch aus dem Wald holt und das Schöne ist eigentlich, dass die ganzen Fichten, die da jetzt um, umgefallen sind oder abgestorben sind, bieten halt die perfekte Humusgrundlage. Mhm. Und wir haben ja ein Problem mit Wasser und Humus ist ein ja immer ein großer Bestandteil davon, dass der Wald eben auch Feuchtigkeit speichern kann. Und wenn mhm. man die jetzt alle wieder rausnimmt, dann kommt es wieder zur Erosion, kommt es wieder zu Dürren und dieser Effekt wird einfach nur verstärkt. Wenn man das aber im Wald lässt und das da einfach vermordert, wie man so schön sagt, mhm. dann kann sich da drin eben auch die Feuchtigkeit eben wieder halten Und es ist eigentlich eine super Sache. Aber mhm. natürlich äh, dauert das alles sehr lange und ist nicht in den Zeiträumen, in unseren wirtschaftlichen Zeiträumen zu messen. Deswegen, mhm. ja leider so. Aber es gibt ja auch andere Waldformen, die dann auch bewirtschaftet werden oder so ein Mischding zwischen Wald und Forst. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Das wollte ich dir ja. nochmal kurz zu so sagen. Jetzt bin ich gespannt auf dein ja. Schachbrett, Walter. Ja,
1: ja, noch kurz zum <lacht> oh, Fichtensterben. Ich habe ähm, jedes Mann, Mal Probleme, das Wort auszusprechen. Ich will immer Fichtenfärben sagen. Aber <lacht> richtig furchtbar. <lacht> ähm, ja, das, das ist natürlich, wenn, man, wenn du das so erklärst, finde ich, klingt das so einleuchtend. Ne? Dass, mhm. er, lass das da liegen und dann, er, dann äh, regelt sich das von alleine. Sieht man ja auch auf den Flächen, wie sich da einfach alles von alleine aussamt und einfach wieder wächst und zwar genau an den Stellen, wo die Natur das selber am besten kann und weiß, mhm. naja, hier wird die Pflanze jetzt irgendwie zurechtkommen beziehungsweise sie kommt durch, dementsprechend kommt sie da zurecht. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite ist natürlich dann der Grund, warum überhaupt die ganzen Bäume weggetragen werden, ist um da irgendwie noch ein bisschen Geld rauszuschlagen ne? und ich glaube, das mhm. ist dann wirklich das Problem gewesen oder immer noch, ich weiß gar nicht, wie der Holzpreis gerade ist, aber dass dann wirklich alle Fichten jetzt da seit 60, 70 Jahren äh, irgendwo standen, alle auf einen Schlag abgeschlagen und verramscht werden und trotzdem mhm. auf der anderen Seite Holz teilweise wirklich knapp war, weil das alles exportiert wurde nach China ja. und also Asien generell. Es ist so grotesk, finde ich, wenn man da steht. Ja, man kennt diese ganzen Erzählungen, aber dann wirklich da mal an so einer Stelle zu stehen und sich zu überlegen, was hier abgeht, fand ich Aha. irgendwie spannend. Also. Ja, Werbung für den Westerwald, ne? Werbung ja, färben. <lacht> ja. Also, aber zurück zum Schachbrettfalter. Der ist nämlich Aha. gerade ein Schmetterling, den man ähm, eigentlich relativ einfach erkennen kann und der jetzt gerade fliegt und den man auch teilweise, wenn der Standort passt, sehr zahlreich beobachten kann. Der Schachbrettfalter, 40 bis 50 Millimeter groß, also Spannweite 4 bis 5 Zentimeter mhm. ähm, und hat eine Oberseite, die wie ein Schachbrett aussieht, daher der Name. Also die ist schwarz oder teilweise dunkelbraun und weiß abwechselnd gemustert. Und ähm, also wenn der irgendwo rumfliegt, man kann eigentlich sofort erkennen, Yo, das ist ein Schachbrettfalter, ja. ähm, die eben da jetzt gerade sehr häufig vorkommen, gerade an so sehr blütenreichen Wiesen und nährstoffarmen Standorten, ist alles gerade voll mit denen. Ähm, mhm. Und man, man guckt sich das so an und denkt, ja, das ist ja hier der perfekte Lebensraum. Auf der anderen Seite kann es aber auch relativ schnell für den recht knapp werden, was nämlich total wichtig für den ist, ist, dass nicht vor Ende Juli gemäht wird. Ähm, und das passiert ja wirklich an kaum irgendwelchen Orten. Sobald mhm. irgendwelche Wiesen gemäht werden und rechts und links bleiben so Streifen stehen, kann das schon reichen, ähm, dass er da dann vorkommt. So war es da auch häufig. Wiesen gemäht, am Rand war dann irgendwie noch so ein, so ein Streifen zum Waldrand hin beispielsweise von ein, zwei Metern. Und da war alles voll mit Schachbrettfaltern. Ja. Ich habe ein bisschen was zu dem gelesen und habe folgende, folgende Sache rausgekriegt. Stell dir mal vor, Jan, du bist ein Schachbrettfalter. Du bist ein Schachbrettfalter, ich bin, ich bin Weibchen. Mittendrin. Du bist mittendrin. Weibchen, okay. Ja. Mhm. Du möchtest ich jetzt ein Ei kurz, ablegen ja. na, und ja. möchtest, dass deine ja. <lacht> 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 möchtest, dass dann auch die nächste Generation möglichst gute Chancen
0: hat. Was würdest du mit oh, diesem ja. Ei machen? Wo packst du dorthin? Boah, erstmal puh durchatmen und dann mhm. eine schöne Stelle suchen, mhm. wo wahrscheinlich mein Nachwuchs hinterher gute Möglichkeiten hat. Erstmal mhm. ordentlich Futter zu fängen. Kurz vor McDonalds, würde mhm. ich sagen. Ja. Also ich würde den McDonalds, nee, nicht den McDonalds würde ich nehmen. Ich würde kein Fastfood bevorzugen. Ich würde mich so im, so einem so Reformhaus der <lacht> Pflanzenwelt stellen. Okay. Und das da heißt, mein Ei hinlegen.
1: Und und dann schlägst du das Ei einfach vor den Laden? Oder wie würdest du das machen? <lacht> Natürlich ein
0: bisschen versteckt, mhm. damit nicht äh, Renate kommt und mich mitnimmt. Mhm. Ja, also wahrscheinlich unter ein Blatt. Mhm. Oder an einen Stängel, ein mhm. bisschen versteckt vielleicht, mhm. so in diese Richtung, ja. irgendwo, wo man sich dann gut verpuppen kann. Mhm. Und das wären du. so ein paar Anforderungen, die ich hätte. Finde ich sehr schön,
1: würde ich genauso denken. Schön. Jan mhm. ist wieder ganz sanft unterwegs. Ne? Wir nehmen das Ei <lacht> und legen das hier unter das Blatt, damit dann die Raupe da später fressen kann und
0: sich gut entwickeln kann. Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Der der schmeißt das Ei einfach rücksichtslos <lacht> irgendwo hin. Teilweise aus der Luft, teilweise oh. setzt er sich auf irgendwelche Blätter und schmeißt es einfach einfach unkontrolliert auf dem Boden. In die Landschaft. Irgendwohin, egal. Ja.
0: Soll, nicht die anderen kommen? Soll sich der Zukunftsschachbrettfalter genau. drum
1: kümmern. Ja. Okay. Gehört nicht zu meinen Aufgaben. Mein Job ist hier zu Ende. Hier habt ihr ein Ei. Ciao mit V. Richtig krass. Ich ah. kenne das sonst noch von Schmetterlingen, wie du das so beschreibst, mhm. ganz vorsichtig auf irgendwelche Pflanzen und so. Einfach dahingeschmissen. Richtig okay. krass. Pass auf. Jetzt geht's weiter. Ähm, dann schlüpfen aus diesen verhältnismäßig großen Eiern vom Schachbrettfalter mhm. Raupen. Die sind erstmal rosa. Die schlüpfen mhm. im Sommer und mhm. überwintern dann ohne Nahrung aufzunehmen, im Streu vom, vom Boden. Irgendwo ach, liegen sie rum, weil hingeschmissen. Okay. Ja, überleg mal, du wirst, hier, du, du wirst im, im Sommer geboren <lacht> und wirst mit der Erkenntnis äh, wach sozusagen, dass du jetzt erstmal ein halbes Jahr nichts essen kannst. Ja, das stimmt. Ungünstig. Warum? Ich, ich meine, wie hat die, warum? Warum überwintern die dann nicht als Ei? Warum müssen die denn erst schlüpfen als Raupe? <lacht> Um dann zu sagen, ne, ich esse jetzt erstmal nichts. Ich enthalte mich
0: jetzt erstmal komplett bis nächstes Jahr. Wie Finde groß ich, sind sie denn? Also vielleicht sind sie irgendwie besser vor Fressfeinden geschützt oder so? Das kann sein. Also oder die Eier sind relativmäßig groß, weil die
1: eben so, so eine große Fettreserve haben müssen oder Nahrungsreserve. Fand ich richtig krass.
0: Ja, verrückt. Ja. So, okay. und dann
1: jetzt, ihr seid im Westerwald, ihr seid im Schwarzwald, ihr seid, was ist noch uncool, im Harz. Nein, eigentlich ist es alles cool. Ihr seid irgendwo im Mittelgebirgen in Deutschland unterwegs, mhm. seid jetzt mit eurer Familie im Gepäck auf einer Wanderung, ist es warm und ihr sucht nach Gesprächsthemen. Und jetzt geht es natürlich darum, Schachbrettwalter zu erkennen und dann auch ein bisschen was über die zu sagen. Vor allem nämlich, von was für Nektar sie sich ernähren. An, an, mm. Das ist nämlich jetzt so ein fun Funfact, den man aus so einer Wanderung gut mal raushauen kann. Am liebsten <lacht> mögen Schachbrettfalter, nämlich den Nektar violetter Blüten. Oh, ja. finde ich schon oh, mal, okay. wird man doch erstmal okay. spitzig. Ah, da muss am liebsten ich direkt mögen,
0: an das Weidenröschen denken. Ja, also
1: was sie ist nämlich am liebsten das? mögen, Flockenblume, Kratzdistel und Skabiose.
0: Ah ja, okay. Ah, ja. Ja. Schöne Flockenblume, oh, die ist ja auch Sch wirklich schön. Da würde ich auch hingehen. Wirklich schön, ja. ja.
1: Ja, und dann kann man all das andere noch erzählen, was ich gerade gesagt habe. Und dann ist man, glaube ich, schon wieder an der nächsten, an der nächsten <lacht> Kahlfläche.
0: <lacht> genau von ihr, dass von der
1: Schachbrettfalter <lacht> sein Ei einfach rücksichtslos <lacht> irgendwo hinschmeißt? Genau. Ja. hebt einen Stein auf, wirft ihn in die Landschaft, um das Ganze zu zeigen. <lacht> ja, genau. so. Auch nochmal,
0: wenn du mit Kindern unterwegs bist, auch so immer so ganz fordernd zu den Kindern gucken, siehst du mal, wie wir ja. uns um wie euch wie wir uns gekümmert haben, ne? so ein Schachbrettfalter <lacht> Das sind, Alter. Ganz vorwurfsvoll. Ja. Jan, ja, um schön. das Thema zuzumachen
1: und um eine mhm. Brücke für ein potenziell nächstes Thema zu schlagen, habe ich eine Frage an dich. Okay, hau raus. Skabiose, Symbiose und Probiose. Ah, was ja, bedeutet ja. das? Kannst du mal bitte einmal sagen, was was ist? Skabiose, Pflanze.
0: Mhm. Symbiose, ein Fachbegriff aus der Biologie, wenn zwei, zwei Parteien gegenseitig was voneinander haben. Mhm. Und was ist das dritte? Probiose. Das hat irgendwas mit Actimals. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Dr. Jakult. <lacht> Boah, äh, Probiose ist wahrscheinlich auch irgendwas wie Symbiose, nur dass einer Pro irgendwie Vor Vorteil hat. Äh, irgend auch eine Interaktion, denke ich mal. Habe aber keine Ahnung. Mhm. Ja, also wahrscheinlich hat einer einen Vorteil. Ja, Und ist auf einem sehr guten Weg, genau. Ja. Die ökologische Interaktion von zwei
1: artfremden Organismen. Wie uh. bei der Symbiose, bei uh -huh. der einer der beiden Partner einen Vorteil aus dem Zusammenleben zieht, ohne dem anderen zu nutzen oder <lacht> zu schaden.
0: Das ist auch so eine richtig eklige Frage. Genau diese ja. Frage. aus so einer Wanderung, wenn man so zwölf Stunden auch nicht mehr, echt nicht mehr weiß, was man sonst noch mit den Leuten ja. reden soll, mit dem man da seinen Wanderurlaub macht. Sag mal, Probiose und so Symbiose, ne? Ja. Habt ihr schon mal davon gehört? Und
1: ich glaube, wenn man nicht sich über den Schachbrettfalter zu dieser Frage hinhangelt, mhm. ähm, und wir dementsprechend nicht von der Skabiose kommen, ist die Skabiose zwischen Symbiose und Probiose die maximale Verwirrung. Also, ich, wärst so. du da direkt, hättest du das direkt auf dem Schirm gehabt? Mit der Skabiose? Ja. Nee. Okay. Auf keinen Fall. Ich mich auch nicht gehört
0: übrigens zu Wie den sieht's Karten. denn da äh, eigentlich äh, aus, Skabiose? Was, wie hieß das Ding nochmal, was du letztes Mal empfohlen hast? Für einen Garten? Natura DB oder so? Ach so, ja, ja. Natura DB wie, ist, ist da, kann man damit da gute ich, Sachen machen? Oder? Ich gehe schnell rein. Ich gehe schnell <lacht> rein, Jan. Natura DB. Skabiose, Skabiose. Auch für <lacht> euch, falls ihr diesen ähm, Podcast das erste Mal hört, NaturaDB, eine wunderbare Seite, um zu schauen, ob man tolle Pflanzen in seinem Garten hat oder wenn man sich nicht sicher ist, soll ich sie pflanzen, soll ich sie lieber rausreißen, mit Glyphosat überschütten, das natürlich sowieso nicht, dann <lacht> kann man sich da mal informieren. Genau, ähm, habe ich
1: jetzt tatsächlich im Westerwald auch relativ mhm. häufig gemacht, dass ich mit Zieg mir irgendwelche oder mit Flora Incognita Pflanzen bestimmt habe und dann teilweise die in Natura DB eingegeben habe, um zu gucken, sind sie heimisch und ist eine gute Pflanze. Die Skabiose. Mhm. Gibt es unterschiedliche Arten. Die Taubenskabiose, Skabiose, Duftskabiose, Glanzskabiose, südliche Skabiose, Grasbettrige Skabiose. Alles heimisch und alles super Insektenpflanzen. Ähm, mhm. Teilweise super Nektar, aber auch für Raupen. Tolles Ding. Gibt es aber auch als ähm, nicht heimische Neophyten. Kaukau, -Kau Skabiose genau. und Co.
0: Also muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Müsste ja. aufpassen, ne? Ja, Scab schön. Skabiosenflocken. Oh. Hermann, und bevor wir uns hier wieder verrennen in, ja. äh, in unnützem Wissen, mhm. ich möchte noch eine kleine Inspiration hier mitgeben zum Thema Borkenkäfer, zum Thema Schachbrettfalter. Wir haben ja keine Ahnung. Ne? Das wisst ihr, wir haben hier, wir sind eigentlich Fotografen, erzählen aber gerne was über die Natur. Falls ihr mal Profis zuhören möchtet, dann kann ich ein, eine Person empfehlen, die ist ungefähr so cool wie der Westerwald, vom Namen her. <lacht> das ist nämlich Totholz Thomas. <lacht> Was? Totholz Thomas. Kennt Instagram Totholz Thomas, Insektenforscher und Autor, macht super viel zu Biodiversität, Wissenschaft, Insektenvielfalt, kommt aus Essen, also auch uh -huh. ein Kind des Ruhrgebiets, wie wir. Uh -huh. Und da kann man wirklich sehr viel lernen. Ähm, Art, auch, würde ich sagen, eine spezielle Art die mir aber gut gefällt und die vielleicht nicht jeder gut findet, aber er äh, erklärt das, finde ich, sehr einleuchtend. Äh, Kann man sich mhm. mal angucken. Ja, du und, ne? Ja, finde ich gut. Vielleicht ich müssen wir den auch mal einladen, einladen. <lacht> ja, ja. <lacht> damit wir auch mal hier Profis
1: am Werk hören. Top Typ, finde ich gut. Hier, ja. also Glühwürmchen gemacht und so. Der ist ja, mhm. also sieht fescher aus, als er klingt, um das mal so <lacht> zu sagen. <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> Thomas. Ja, spätestens Thomas. wenn man das auf seiner Wanderung ja, genau. <lacht> erzählt, dass man jetzt mit Totholz Thomas <lacht> auf Instagram neue Sachen gelernt hat. Ja, gut. Oh, stell dir vor, du, du triffst Leute aus so einer Wanderung, die dich kennen und du bist <lacht>
1: gerade mit, weiß nicht, Freunden unterwegs und, ey, bist du nicht Totholz Thomas? <lacht> oh
0: Gott, richtig guter Name, hol mir ab. Ah, und ich meine, du heißt Hermann Hirsch, ne? das ist ja. vielleicht auch nicht besser. Ganz aus Ganz anders. Das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja. Hermann, wir müssen hier mal von den, von den Tieren, von den Insekten wegkommen. Ich habe mhm. natürlich auch noch ein Thema für dich. Ja, schieß los. Und für alle bauen, Leute, oder? die nee, du brauchst keine Brücke bauen, aber es geht um Wasser, also Brücke bauen ist gar nicht schlecht. Mhm. Viele Leute fahren ja nicht ins Mittelgebirge, sondern ans Meer. Also mhm. wir müssen uns natürlich aufteilen, du in Hessen und ich hier in Greifswald. Mhm. hab für alle Leute, die jetzt an der Nordsee sind und an der Ostsee sind, eine schöne Sache. Und mhm. zwar geht es um Aurelia Aurita. Hermann, wer ist Aurelia Aurita? Hört sich das nicht toll an?
1: Aurelia? ist ja wie Au, Aurelia Porealis? Nee, das ist Aurora. <lacht> jetzt bin ich kurz durch Namen gekommen. Aurelia. Das klingt wie ein Vorname von einem, naja, sage ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> weiß ich nicht, kenne ich nicht, keine Ahnung. Ist das wieder
0: das Dinoflagellat? Nee,
1: aber okay. es dran. geht
0: um die Brennnesseln der Meere, hermann. Oh, Brennnesseln der Meere? Was sind die Brennnesseln der Meere? Ähm,
1: das sind nämlich die ähm,
0: Unterwasser. Ja, es geht richtig, <lacht> <lacht> es geht um die Ohrenqualle. Die Ohrenqualle? Die Ohrenqualle. Es geht um Quallen heute mal und vor allem um die Ohrenqualle, denn ich war heute Morgen ähm, in Wampen unterwegs und habe ein Massenaufkommen von Ohrenquallen gesehen und dies, das meiste, meistens finde ich, Leuten über Ohrenquallen was erzähle, was ich gerne mache, dann sagen sie erstmal so oh, Quallen, i und mhm. die glibbern mich immer so an und schmiegen sich so an mich, mag ich nicht so gerne und damit möchte ich einfach mal ein bisschen brechen und euch verschiedene Sachen über Ohrenquallen erzählen, sodass ihr nächste Mal, wenn ihr im Wasser seid, denkt, ich bin umgeben von so tollen Tieren, du verschmilzt dahin, deine Chakren öffnen sich, <lacht> was auch immer sich öffnet, ist mir egal, ja. aber du bist auf jeden Fall voll im Flow und das möchte ich heute ein bisschen erreichen. Mhm. Wie stehst du zu Ohrenquallen? Ähm, positiv bis neutral. Ich habe nicht so viele
1: Anknüpfungspunkte mit Ohrenquallen. Also, okay. ich, ich hab, also Quallen finde ich prinzipiell
0: sehr cool, muss ich sagen. Ah, ja. Sind irgendwie tolle Tiere, ne? wenn man die irgendwo beobachtet. Ich finde es unglaublich, mhm. äh, wie die sich fortbewegen und wie sie aussehen. Aber die Brennnesseln der Meere ne, kennt man ja ah. so ein bisschen, weil man schon mal gehört hat vielleicht oder auch schon mal die schmerzhafte Erfahrung mit einer Feuerqualle gemacht hat. Eine mhm. andere Art, also es gibt verschiedene Arten, aber die Ohrenqualle, die ist für den Menschen sehr ungefährlich. Und wie sieht sie aus? Sie hat einen durchsichtigen Schirm, ist ungefähr so 30 Zentimeter groß, das sind die großen, meistens sind es aber kleinere und Ring... <lacht> Warum lachst du? <lacht> Ringförmige Geschlechtsorgane, Herrmann, die okay. da beim so Thema sind. Äh, in einer braunroten Farbe, daran kann man sie gut erkennen, mhm. ähm, dass sie halt wirklich so wie so Ohren oben auf ihrer Oberseite haben. Vier Stück, vier Ohren quasi, ringförmig und das sind eben die Geschlechtsorgane. Mhm. Außerdem haben sie unten auch so Mundarme und Tentakeln, die auch noch so eine bräunliche Färbung haben, aber. Eigentlich sieht sie sehr durchsichtig aus. Ich meine, so eine Qualle, zu wie viel Prozent besteht ihr steht aus Wasser? 105 Prozent. Richtig,
1: 105
0: Prozent. Ungefähr 98 Prozent. Okay, Also ja. viel, viel Glimmer ist da eigentlich nicht im Spiel. Zu wie viel besteht der Mensch nochmal aus Wasser?
1: Doch, auch wie so, Tupf, wie so eine Gurke, ne? Doch, viel, 70 ne? oder so. Vorrede, ich kann ich ja 60 Prozent oder sowas? Äh, Mensch... Aus wie viel ich Wasser im Mensch? Jetzt kommt 10,28 Prozent. Ich noch Meine <lacht> 80 bis 85 Prozent bei Säuglingen nur 70. Pro Ach nee, 70 Prozent bei
0: Erwachsenen. So, jetzt habe ich's. Mhm. Ja, ja, gut, schön. Hätten wir das auch geklärt. Aber es geht ja heute um Quallen, um die Klasse der Schirmquallen, Hermann, innerhalb mhm. der Nesseltiere. Mhm. Und vor allem Nesseltiere finde ich irgendwie cool. Blumentiere, diese ganzen Anemonen, die man vielleicht von der Nordsee kennt. Was haben diese Nesseltiere an sich? Sie, sie haben Nesseln. Die, richtig, sie haben Nesselzellen. Und die sind äh, total spannend, weil Quallen ernähren sich ja von Plankton und von anderen Lebewesen. Größere Quallen ernähren sich dann auch von größeren Tieren bis hin zu Fischen. Aber diese Nesselzellen, die sind halt an den Tentakeln. Und mit diesen Tentakeln kann das dann zur Mundöffnung ähm, befördert werden. Aber jetzt kommt's, Nesselzellen, Herrmann, sind so verrückt. Also Quallen finde ich schon grundsätzlich cool, weil sie so durchs Wasser schweben können und irgendwie spannend aussehen. Ich habe auch irgendwie nicht diese Berührungsangst. Ich fasse sie sehr gerne an oder lass mich anfassen. <lacht> <In> Ohrenquallen. <lacht> ähm, aber die Nesselzellen sind natürlich ein Thema. Bei Ohrenquallen ist das kein Problem. Sie, diese Nematozyden, so heißen die, diese Nesselzellen, die sind dazu da, eben, um ihre Beute zu lähmen. Und deswegen heißen sie auch Brennnesseln, weil sie eben so eine ja, allergische Reaktion hervorrufen können. Das Problem ist für die Ohrenqualle, dass sie nicht durch die menschliche Haut durchkommt, weil die eben zu schwach ist. Aber für zum Beispiel eine Feuerqualle ist das kein Problem. Und das ist richtig verrückt. In dieser Nesselzelle befindet sich nämlich ein Nesselschlauch. Und dieser Schlauch hat vorne so eine kleine Spitze oder es ist alles nochmal getrennt. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu vereinfachen. Mhm. Ein Stilett hat diese, dieser Nesselschlauch vorne. Mhm. Und dieser Nesselschlauch mit vorne dieser Spitze wird eben bei Berührung ausgeschleudert. Das heißt, du berührst irgendwie die Qualle, ein mechanischer Reiz, und diese Qualle schießt unfassbar viele Nesselschläuche aus ihren Nesselschellen. So, Hermann, jetzt kommt's. Vmax max ne? ist ja ein Thema. Ist immer wieder ein Thema. Ja. Die mittlere Geschwindigkeit, Ach. Meter pro Sekunde, was schätzt du? Oh, was kriegt er, was hat er für einen V-Max, wenn er den rausschleudert, boah, den äh, boah. Ich meine, ist ja
1: unter Wasser, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ich sag, das sind...
0: Denk daran, dass es das die mittlere Geschwindigkeit ist. Mittlere Geschwindigkeit. Ja, das
1: sind Richtig. bestimmt 30 km/h. würde ich jetzt mal so mhm. rund so, und dann
0: sind das... Sagen wir 10 Meter die Sekunde. Boah, Herrmann... Mittlere Geschwindigkeit 10 bis 20 Meter pro Sekunde. Alter. Okay, Und du krass. musst dir vorstellen, dass die nicht 20 Meter weit schießen in mhm. einer Sekunde, sondern ja nur Millimeter oder eben noch weniger. Und es ist eine der schnellsten Bewegungen im Tierreich. Boah. Ist das nicht krass? Wirklich. Ja. Mhm. Wenn sich so eine, wenn dich dann so eine Feuerquelle eben sticht, dann kannst du sagen, Mensch, die schnellste Bewegung Boah, im Tierreich, schnell. wie die jetzt schnell. gerade eben bei mir passiert. Ja. Krass. Und so wird dann eben dieses Nesselgift durch den Nesselschlauch aus der Nesselzelle dahin äh, hingefördert. Finde ich sehr, sehr spannend, mhm. äh, dass sie das kann und somit dann ihre Beute lähmt und dann zu ihrer Mundöffnung eben äh, ja, hineinfördert. Aber Herr Mann, jetzt ja. kommt natürlich noch die große Frage: Wir haben ja alles geklärt. V. Max, v Max der Qualle an sich. Oh, das ist eher, das, die ist beständig. Ja, die ist
1: beständig. Die ist nicht so flott. Die macht ja. die ist so mit 3 km/h im Schnitt
0: unterwegs, würde ich sagen. Bis zu 10 km/h. Oh. Aber man muss natürlich auch sagen, sie schummelt, weil Strömungen ah. sind ein Thema. Ah, und Strömungen mhm. sind schnell. Aber sie mhm. kann schon relativ schnell werden. Mhm. Wenn so eine Ohrenqualle mit 10 km/h an dir vorbei saust, <lacht> du versuchst in, in Schrittgeschwindigkeit mitzuhalten, <lacht> aber kommst doch ins leichte Rennen. Aha. Naja. Ähm, nein, nein. Wir möchten, ich möchte mich noch über die Fort, mit der Fortpflanzung beschäftigen. Ein großes Thema, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren. Und das ist wirklich spannend. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Ich, nein? Nee, ich
1: komme. Aber ich bin auch immer noch ein bisschen... Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass wir so viel über Fäkalien gesprochen haben. Aber ich musste mich gerade so sehr zusammenreißen, weil ich die ganze Zeit einen Arsch mit Ohren vor Augen hatte. <lacht> Bei der Ohrenqualle. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgelenkt <lacht> heute. Aber jetzt bin ich wieder komplett da. Kannst du die Frage bitte noch mal
0: stellen? Überhaupt nicht, Schlimmer. Okay. <lacht> Fortpflanzung, weiteres tolles Thema, ja. das du dich vielleicht interessierst. Mhm. Ähm, sowohl privat als geschäftlich. Hier mhm. haben wir es aber mit ähm, der Fortpflanzung der Ohrenqualle zu tun. Und ich möchte dich einfach mal mitnehmen, ja. was hier so passiert. Mhm. Denn gerade es ist Sommer, ihr seht diese Quallen. Und sie sind jetzt quasi in ihrer Geschlechtsreife. Also sie sind quasi Erwachsene, große Quallen und es gibt männliche und weibliche Ohrenquallen. Und die, also sie sind getrennt geschlechtlich. Das heißt sie, also nicht wie bei den Blattläusen, wo wir das ja hatten, dass die sich auch ja irgendwie klonen können, sondern... Ohrenquallen stehen auf Sex, auf geschlechtliche Fortpflanzung und da gibt es Männchen und Weibchen, die äh, männlichen Ohrenquallen produzieren eben Spermien durch Spermatogenese, die weiblichen Ohrenquallen Eier durch Oogenese. das haben wir alles schon mal gehört im Biologieunterricht siebte Klasse mhm. und ähm, ja, die werden da eben produziert und dann kommt es zu einer externen Befruchtung, also das wird einfach alles ins Wasser geschmissen, ungefähr <lacht> so wie der Schachbrettfalter das mit seinen Eiern macht, erstmal alles in rauen Mengen ins Wasser, da wird nicht geguckt, ach Mensch, die Ohrenqualle sieht mir besonders nett aus, sondern das, das passiert einfach außerhalb und die Befruchtung erfolgt dann eben im Wasser, der Spermien mit dem Eiern mhm. und daraus nach der Befruchtung entwickeln sich eben die befruchteten Eier zu planktonischen Larven, die als Planularlarven bezeichnet werden. Also Planularlarven habe ich auch noch nie vorher von gehört, aber ja, dass da irgendwie erstmal was mit Planularlarven passiert, sind winzig und haben so ganz kleine Härchen, wo man die dann so buup, durchs Wasser streifen können, auf der Suche nach einem festen Untergrund. Denn daraus entsteht nicht sofort irgendwie einfach eine Qualle, so wie die kennen oder wie sie auch genannt wird als eine Meduse, sondern es entstehen erstmal kleine Polypen. Und diese kleinen äh, Larven werden also sesshaft und haben dann so einen kleinen Polyp und sieht aus wie so eine kleine Palme mit so ein paar Tentakeln oben, wo sie dann eben schon mit Nesselzellen ähm, ihre Beute fangen können und eben immer größer werden. Mhm. So, und haben jetzt Polypen kommt's? nicht in der Nase? <lacht> ja, man, du bist immer noch bei Arsch mit Nein, Ohren. nein, 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 nein habe ich mich von gelöst. Okay. Aber ich äh, dachte ich, äh, gut, egal. Das nee. auch, ne? Ist Aber meine. ich möchte, das können wir vielleicht ja, gleich. Ja, ja, das können wir vielleicht machen. Wenn es jetzt soweit ist, also wir befinden uns jetzt quasi im Früh, äh, Frühjahr. Also, diese ganze Larvengeschichte mit den Polypen, das passiert dann im Winter. Und jetzt sind wir quasi im nächsten Sommer angekommen mhm. und da werden dann aus diesen Polypen entstehen am oberen Ende wie so kleine Scheiben, muss man sich das vorstellen, oder wie Teller, irgendwelche Segmente, die dann als Ephyra Larven bezeichnet werden und äh, da wird quasi etwas abgespalten von diesen Polypen und diese äh, Ephyra Larven wie sie heißen, die bilden sich dann, die sehen schon aus wie so ganz kleine Quallen und die bilden sich dann zu den Medusen aus, die wieder die neue Generation im nächsten Jahr dann wieder produziert. Ist das nicht verrückt? Ja, unglaublich. Dass, also man so eine Qualle sieht und man denkt, ja, wie, wie, also, wie pflanzt sie ne? sich fort? Ja. Das ist eine Qualle. Die macht irgendwas und dann sind ganz viele Quallen da. Aber dass die einmal so einen sesshaften Vorgang durchbildet und da so kleine Polypen sind, mhm. die dann eben so aus diesen Polypen entstehen, quasi oben wenn die so abgenagelt, so rausgeworfen wie so eine Scheibenanlage, immer wieder kleine Quallen. Krass, finde ich richtig verrückt. Unfassbar. Wie alt wird ja. dann so eine Qualle? Na nicht alt. Die stirbt dann ab. So also, also die Qualle als Medusenstadium quasi. Mhm. Jetzt müssen wir immer unterscheiden. Qualle. Ja. Auch wenn euch Leute fragen, was ist das für eine Qualle? <lacht> meine, welches Stadium sprechen wir denn überhaupt? Polypen? Meinst du die Führerpolypen? Also wenn die quasi sich ähm, wenn die sich, also wenn die ihre Eier und ihre Spermien ins Wasser abgegeben haben, dann sterben die leider. Also okay. es ist dann im Herbst irgendwie. Fazzi, dann Fazzi. sieht man sie auch häufig dann angeschwemmt am Ufer. Das passiert natürlich auch vorher. Mhm. Aber die trocknen natürlich sehr schnell aus. Naja. Also braucht man nicht zurück ins Netz, äh, ins Nest setzen. Kann man noch versuchen, wenn <lacht> ihr die zurück in die Raussperm-Nester setzt. Ähm, Reanimieren. Weiß ich nicht. <lacht> ja. <lacht> okay. Gott.
1: ja, krass. Wahnsinn. Finde ich jetzt, aber sehr, sehr cool. Ja. ja, das heißt, wenn man jetzt da so unterwegs ist, ne? ich jetzt als ich habe jetzt gerade den Podcast gehört und erzähle gerade was über Ohrenquallen. Wie kann ich denn jetzt sicher sein, dass die mir alle nichts tun? Ich sag nochmal also, so, so Key-Fact zwischen einer,
0: die mir Aua macht und einer, die mir nicht Aua macht. Das ist sehr gut, auch praxisbezogen noch ein bisschen. Ja. Äh, eine Ohrenqualle hat wirklich, ihr müsst an den Arsch mit Ohren mit Herm von Hermann denken. <lacht> Das ist ein rundes Teil und da sind so Ohren drauf. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, Mensch, eine Ohrenqualle. Äh, sehr nicht einfach. Mhm. Aber manchmal kriegt man das ja auch gar nicht mit. Man schwimmt irgendwie in der Nordsee. in der Ostsee hat man nicht so ein Problem damit. Da sind es eigentlich fast ausschließlich Ohrenquallen. In der westlichen, äh, in der westlichen Ostsee gibt es dann auch noch, ähm, ich glaube, es sind dann Kompassquallen. Und mhm. Kompassquallen gibt es auch in der Nordsee, die sehen halt aus wie ein Kompass. Also die haben wirklich so ein, ja, wie so, eine, wie so ein Kompass oben auf ihrer Oberseite. Und das sieht man auch. Also hey, wie ein Kompass. Das steht noch ein Ja, so Kompassnadeln. <lacht> <lacht> Richtig. Nein, wie so, wie so, wie so eine, wie eine Sonne. Wie man früher eine Sonne gezeichnet hat. So sieht das aus. Mit einem Smiley. Ja. So Streifen, einfach von der Mitte ausgehend. Ah, jetzt sehe ich's. ich es. Ich habe es mal kurz gegoogelt. Kompassqualle. Ja, ist mit viel Fantasie ein Kompass. Ja. Das mit der Sonne finde ich besser. Nur ohne Smiley. Ja. Richtig, ohne Smiley. Dann gibt es noch die Leuchtqualle. Die ist aber, glaube ich, nicht so... Ähm, also die Ohrenqualle ist auf jeden Fall die häufigste. Und dann gibt es noch die ähm, gelbe Haarqualle. Und die finde ich auch ziemlich cool. Kannst mhm. du mal googeln. Könnt ihr alle mal googeln jetzt. Gelbe Haarqualle.
1: Gelbe Haarqualle. Zack. Größer als Blauwal
0: wird mir hier direkt vorgeschlagen. Was ist da los? Das, das weiß ich nicht. Aber die habe ich auf jeden Fall auch schon in der Nordsee gesehen. Was ich aber cool finde, ist, dass man die eigentlich auch sehr gut erkennen kann. Denn sie hat halt sehr, sehr viele Nesseln. Ähm, anders als die Ohrenqualle hat sie wirklich so einen richtigen, richtig unglaublich viele ähm, Nesseln. Und das erinnert so ein bisschen an eine Löwenmähne. Und deswegen wird sie auch aktiv arktische Löwenmähne genannt.
1: Boah.
0: Und stell dir mal vor, du kommst hier vom Strand und hast so eine kleine Lautreizung und sagst, Mensch, das muss die Arkt arktische Löwenmähne gewesen sein. <lacht> Hört sich auch ein bisschen cooler an, als wenn du von einer Qualle Einfach Irgendwie angequallt wurde. Angequallt wurde. <lacht> ne, das war die arktische Löwenmähne.
1: Oh, ich ich sehe cool. hier gerade nochmal, ich bin ja immer ein Fan von sowas dann hier als äh, so grafisch dargestellt. Pottwal Gesamtlänge 24 Meter. Blauwal Gesamtlänge 33 Meter. Gelbe Haakwal Gesamtlänge 36,6 Meter. Aha. 36, das ist, ja, wie rechnet man das in, in Saarland um, aber ganz schön. <lacht> das ist wirklich, wirklich mehrere Saarländer, kann man ja, quasi sagen. hintereinander Die weg, <lacht> von Köln bis Bonn. Ungefähr so 15 Saarländer. Krass, okay. Was hast du noch für eine Qualle? Was, was
0: ist eigentlich mit der Galere? Nee. Uh, die Spanische kommt ja hier nicht vor. Wir sind, ja, wir sind ja ein heimischer Podcast. Ach so, Können wir ja bestimmt noch mal... Nee, die gibt es hier nicht. Nee. Mhm. Die portugiesische Galere, eine der gefährlichsten Quallen, muss man sich hier aber keine Sorgen machen, ähm, gibt es hier nicht. Okay. Ja. Aber es gibt Vora eben Vora. auch ein paar, die auch ein bisschen cool, also die auch hier cool sind und wo man sagen kann, oh, eine Kompassqualle oder hier eine gelbe Haarqualle, eine arktische Löwenmähne. <lacht> äh, wenn ihr die, wenn ihr die seht, brecht in Begeisterung aus und äh, schwimmt nicht zu weit raus, ne, dass ihr noch ja. alleine wieder zurückkommt. Aber ich wurde auch schon mal von, ich, man nennt die dann immer irgendwie Feuerquallen, weil die auch, also umgangssprachlich halt so grot aussehen, ein bisschen nach Feuer. Wurde ich auch schon mal von quasi angenesselt. Mhm. Und was macht man dann? Die Praxistipps. Und man merkt, ah, es juckt irgendwie. Das Schlimmste, was man machen kann, ist direkt unter die Dusche springen und sich mit Süßwasser abbrausen. Das ist ja halt das, würde ich sagen, was ja, man erstmal so vermutet. Dadurch mhm. platzen aber noch mehr Nesselzellen und das Gift kommt überall in deinen Körper und ist keine gute Idee. Mhm. Deswegen mit Salzwasser abduschen. Ich Wahrscheinlich hatte sowas mit unterschiedlichen Drücken zusammen, mit bestimmt das ph wert auch <lacht> und wichtig mhm. und Salzgehalt natürlich. Und was äh, sehr gut hilft, ist mit, dass man erstmal guckt, okay, sind noch über, sind noch irgendwo Nesselstränge richtig, dass man die nicht abwischt, sondern abnimmt. Also mhm. man muss einfach immer versuchen, dass ich so wenig wie möglich da gerade noch berührt und so noch mehr Nesselzellen irgendwie äh, platzen. Was man machen kann, ist mit, Salz, mit Sand draufstreuen. Also mhm. wenn du das jetzt am Arm hast, nimmst du ein bisschen Sand, streust das da drauf und versuchst dann, dann bindet sich das da quasi an dem Sand und dann versuchst du ganz vorsichtig den Sand eben von deiner Haut ähm, abzureiben. Ganz vorsichtig, das hilft und sonst gibt es natürlich Histaminsalben, die da auch helfen. Ich finde es nicht ganz so schlimm, es brennt irgendwie, ein bisschen so wie eine Brennnessel halt. Mhm. Aber wenn man da Probleme hat mit Bienenstichen zum Beispiel, also generell irgendwie allergische Reaktionen an sich schon mal bemerkt hat, die irgendwie unangenehm werden, dann muss man da natürlich ein bisschen aufpassen. Mhm. Aber grundsätzlich äh, ist es meistens sehr wahrscheinlich eine Ohrenqualle, ein Arsch mit Ohren und der tut dir nichts. <lacht> der tut mir <ihm> nichts, <lacht> das ist auch gut. <lacht> Wahnsinn. Ja.
1: Cool. Ja, hier, ist ja richtig toll hier. In die Nesseln setzen, habe ich hier gerade die ganze Zeit noch einen oh. Kopf gehabt als ähm, Sprichwort. Kommt da wahrscheinlich ja. nicht daher. Ich Spät bin nicht. hier immer noch völlig baff, dass diese Viecher so groß sind und dass sie aber auch so hippe Namen haben. Klingt ein bisschen wie die Speisekarte an so einem richtig hippen Hipster-Gastro in Berlin City <lacht> zum Beispiel. Sie hat das mit der Löwenmähne und so. Ich Ach so. Meine, einfach ja. eine Qualle. Aber einfach einen
0: Fashion-Namen geben und plötzlich klingt es irgendwie doppelt so cool. Ja. Krass. Also ja, ich hoffe, ihr seht Quallen jetzt mit anderen Augen und wenn ihr im Urlaub seid und gerade euch mit Quallen beschäftigen müsst, weil ihr sie im Wasser die ganze Zeit seht, freut euch, dass es sie gibt. Und noch eine Sache, die ein bisschen unschön ist, ein bisschen so wie mit deinen Fichten, also man fragt sich in der Ostsee manchmal, ey, warum sind denn hier überhaupt so viele Quallen und denkt mhm. so, die scheiß Quallen, scheiß Natur, die geben hier auf den Sack, mhm. dafür sind mit wir verantwortlich. Denn äh, das Plankton, was sie natürlich gerne fressen, das ist im hohen Maße eben in der Ostsee vorhanden. Und das kommt eben auch durch eine Überdüngung hm. der Ostsee und der Meere. Okay. Und wenn eben aus der Landwirtschaft, aber auch aus der Industrie super viel Nährstoffe in Flüsse, in Meere eingeleitet werden, dann ja, gibt es einfach grundsätzlich Probleme. Dazu werden ähm, unglaublich viele Fische gefischt. Also es gibt eine Überfischung. Plankton ist der Gewinner Überhaupt und deswegen freut sich auch eben die Qualle, weil die mhm. sich davon eben ernährt. Und deswegen kommt es manchmal zu diesen Massenvorkommen. Gibt es ja auch oft nur aus See und man schwimmt so in Quallen. Aber wie gesagt, man wird von Qualen berührt. Der Chakram Chakra-Moment. <lacht> für mich ein tolles Thema. Ein tolles Thema. <lacht> Wahnsinn. Quallen. Äh, wirklich oh. ein krasses
1: Ding. Ich sehe hier gerade noch, es gibt auch eine Spiegelei-Qualle. Oh, Aber nicht hier. eine Wurzelmund-Qualle. Ei, ei, ja, ei. Ganz großes Thema. Gibt es auch als Vorspeise in Sojasauce, Echt, Selam, Sesamöl und Chilisauce. Herr ah. <lacht> <Ja>, Mann. <lacht> Quallen, ganz spannendes Thema. Gerade mit Thymian. Gerade Na, mit ja. Thymian, genau. Ja, cool. Finde ich spannend. So viel
0: dazu. Ne?
1: Das heißt, die sind jetzt gerade
0: unterwegs. Fotografisch irgendwie interessant. Boah, boah, weiß ich nicht. Weiß also ich. unter Wasser natürlich ein Thema irgendwie. Mhm. Kann ich mir schon manchmal vorstellen, die zu fotografieren. Aber wenn man da gerade mit seiner kleinen GoPro oder mit dem Handy zugange ist, kann man einfach mal versuchen. Vielleicht, mhm. es sind ja wirklich schöne Tiere, muss man sagen, die da so dynamisch elegant durchs Wasser streiben. Kann mhm. man mal versuchen. Also Handy raus, wenn es wasserdicht ist, mal einfach in den See halten, in die See halten und dann mal gucken, was passiert. Ja. ja,
1: würde ich auch gerne mal machen, wenn die da so ein paar Dinge wirklich ein bisschen schwierig. Ich muss erst
0: mal ein bisschen hier fast runterkommen. Die Qualle ja. hat mich richtig, so wie sie gemütlich da durchs Wasser streift, und mhm. ich jetzt hier richtig in Rage geredet, aber es macht ja gar nichts. Wir werden alle ein bisschen mehr wieder zur Qualle. Mhm bisschen ja. nässelig auch Richtig. gut.
1: Ich habe noch so viele Themen Jan, und gefühlt ist die oh. Zeit schon wieder um. Ich habe das Gefühl, ah, wir jaja, haben zu viel über Arsch mit Ohren und Fäkalien von Hunden gesprochen heute. <lacht> Überhaupt Aber ich habe noch einen Praxistipp, den ich gerne okay. zum Ende mitnehmen, äh, mit wegabgeben, rausbauen mhm. würde. Eine Sache, die ich gerade selber auch gemacht habe, die jetzt auch wenn es jetzt am Wochenende wieder so warm werden soll, ganz toll sein kann und zwar Insekten tränken. Wir haben ja hier schon viel richtig. über Blühstreifen und über, ich weiß nicht, alle möglichen Sachen gesprochen, die man für mhm. Vögel, für Insekten und so tun kann. Und das gefühlt einfachste, was man machen kann, ist eine Insektentränke. Habe ich Vielleicht. jetzt hier gerade drei Stück im Garten und kann es auch mhm. aus einer beobachtenden Perspektive sehr empfehlen. Also Insektentränke klingt irgendwie hochtrabend. Im Prinzip ist es ein Teller mit Steinen oder irgendein Untersetzer vom Blumentopf oder irgendein flaches, großes Ding, was halt wasserdicht ist, wo ja. ein paar auch Murmeln oder Steine oder so reingelegt werden und dann wird es mit Wasser voll gekippt. Warum Murmeln mhm. oder Steine? Einfach damit die Insekten irgendwo eine Möglichkeit haben zu landen und da zu saufen, ohne zu ersaufen. Ähm, oh ja. Und außerdem habe ich hier auch noch gemerkt, wenn jetzt die Sonne da so drauf knallt und da sind Steine drin, dann reflektieren die einen Teil des Sonnenlichts und es verdunstet nicht ganz so schnell. So, man kann auch noch, soll auch sehr cool sein Moos mit reintun, dass eben mhm. ähm, das Wasser ein bisschen aufsaugt und eben auch noch länger ähm, an sich bindet sozusagen und die Insekten dann auch aus dem Moos teilweise sich das äh, Wasser holen können. <lacht> ähm, Richtig cool habe ich hier direkt neben dem Blühstreifen aufgestellt und es ist wirklich verrückt. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber man stellt den Teller dahin. Ich nehme mit der Gießkanne aus der Regentonne, kippt da ein bisschen Wasser hin. Es dauert wirklich keine Minute und die ersten Insekten kommen angeeiert, um sich da drauf zu setzen und da was rauszutrinken. Ich finde das irgendwie cool zu sehen, man macht was ja. Kleines und die haben da sofort Lust drauf und kommen da sofort alle hin. Ähm, ist also zum einen zum Beobachten sehr, sehr schön, zum anderen ist es aber auch cool für die Tiere, dass die, wenn es gerade so trocken ist, ja sonst wirklich Schwierigkeiten haben, irgendwo an Wasser zu kommen. Und ich finde, das ist eine kleine, schöne Sache, die man machen kann, vor allem was von Harpen. Richtig haben. gut. Ja. ja. Alle Beteiligten. Alle Beteiligten. Ja, ja. schön. Also, boah, ich ja, Mann, nicht ich so habe noch viel, eine... Oder, ne? mhm. oh
0: Mensch, wenn du noch was oh, Kleines nee. hast, aber ich habe noch eine schöne Inspiration mhm. und äh, hatte ich nämlich auch heute Morgen und ich stand da so im Wasser, ich habe mich quasi auf diesen Podcast vorbereitet im Element der Hochqualle mhm. und stand da so und habe gesehen, wie die Sonne sich durch die Wasseroberfläche bricht und dann auf den Meeresboden quasi trifft. Mhm. Und das sieht ja so unfassbar schön aus, finde ich. Ja. Weil das dann ja so ein Muster ergibt, was so wabert und was man gar nicht, was so schnell ist, aber in der Schnelligkeit auch wieder langsam. Irgendwie mhm. finde ich das ist ein unglaublich schönes Muster. Und ich stand da einfach und habe gedacht, boah, ist das schön. Das Aha. könnte man nicht zeichnen und es ist so perfekt in äh, der Oh, es ist einfach schön. Und ja. das macht mal gerne. Stellt euch ins Wasser, guckt, wie die Sonne durchs Wasser scheint und genießt den Urlaub. Ja.
1: Das ist doch schön. Und solltet ihr nicht an die Nordsee oder die Ostsee gefahren sein, um euch die Inspiration <lacht> der Woche von Jan anzugucken, sondern ihr seid eher im Harz, im Fichtelgebirge oder irgendwo am Brocken unterwegs, dann mhm. habe ich auch noch eine kleine Inspiration der Woche und zwar Sergio Marijuan. Spreche ich oh. wahrscheinlich so falsch aus, wie es irgendwie nur sein kann. <lacht> Sergio s e r G-I-O-M-A-R-I-J-U-A-N.com. Vielleicht können wir das Ganze verlinken. Ähm, ein toller Fotograf, der eine, wie ich finde, sehr sehenswerte Internetseite hat. Auf der ist nicht viel drauf. Sie ist sehr minimalistisch, aber da sind wirklich tolle Fotos von teilweise unspektakulären Szenen drin, die ja vielleicht mhm. noch ein bisschen Inspiration für euren Urlaub mehr geben können. Also Iberika ja. hier zum Beispiel sind wirklich tolle Bilder bei. Da steht nichts zu, das ist nicht groß aufgemacht. Das sind einfach Bilder, die man sich angucken kann, die man schön findet, mit denen man im Kopf dann wieder rausgehen kann. Auch schön.
0: Auch wenn man abends mal ist, ich sehe auch ein paar Schneebilder, wenn ja. es ein bisschen zu heiß ist, eine kleine Abkühlung. <lacht> kleine Abkühlung. Nordic Echo sehe ich
1: noch. Da, hey, bist du gerade auch auf
0: der Seite, Jan? Ja, natürlich,
1: Vanishing Land.
0: Broken nee, das finde ich
1: jetzt hier nicht. Was, ach so, weil das verstehe ich nicht. Da würde ich gerne mal mit dir drüber <lacht> reden, auch wenn ihr dann auf der Seite seid. Tolle Bilder, die sind aber alle so verrauscht. Und ich bin mir sicher, das ist kein Zufall, sondern ein Stilelement. Da würde ich einfach mal ah, deine ja. Meinung gern zuhören. Du, das machen wir in der nächsten Folge.
0: Das machen wir, um wir auch bestimmt nicht in der nächsten ich Folge. Nämlich ja. noch ein, ich habe nämlich noch einen Wunsch, Hermann. Mhm. Ein Wunsch. Wir sind jetzt ein Jahr alt. Wir haben jetzt ein Jahr hier jede Woche etwas über die kleinen die kleinen Helden <lacht> unserer unsere, unsere kleinen lokalen Helden haben wir was erzählt. Der Regenwurm, viele schöne Sachen waren dabei. Und wir sind ja jetzt ungefähr so 1500 Menschen, die das jede Woche hören. Und ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn das noch mehr Leute erreicht. Und wenn ich mir was wünschen könnte, dann ist es, dass ihr da, die es schon hört, auch vielleicht mal sagt, hey, ich finde das gut, was die machen und teilt das auf euren sozialen Medien, dass noch mehr Menschen eben von der Vogeltränke äh, was hören und vielleicht weniger Angst vor Quallen haben. <lacht> das ist doch sehr Denn schön. Irgendwie ja, geht uns Natur alle an und ich finde es irgendwie, je mehr man darüber weiß, desto faszinierter ist man immer davon. Mhm. Und ähm, ja, da würde ich sagen, wir Tolle können Sache. ein paar mehr werden.
1: Zum Thema äh, Natur fasziniert, wenn ihr jetzt nach dem Podcast noch ein bisschen Zeit habt und irgendwo sitzt und nicht wisst, was ihr machen sollt, googelt mal LTT 9779b, ein neu entdeckter Exoplanet, <lacht> der so stark reflektiert, dass es das eigentlich gar nicht sein kann. Ganz faszinierendes <lacht> Thema, finde ich, ah, ja, ja, die ESA-Mission Cheops ist gerade gestartet. Guckt euch das mal an, das ist, würde den Podcast sprengen, aber für alle da draußen, die das irgendwie spannend finden, geht da mal rein. Ach, schön.
0: Ja. Hermann, was, was macht der kosmische Hermann eigentlich heute noch?
1: Der agiert im Untergrund, muss man ah, sagen. Ja. Also ah. ich finde sowas sehr spannend. Neulich war wieder hier der Meteorit, den ich ja gesehen habe. Das hat mich schon wieder so angefixt. Und oh. das Ding ist nur 263 Lichtjahre weg. Das ist ja gefühlt ein Klacks. Das ist ja quasi hier. Es war sich übermorgen. Groß wie, wie, groß ist wie groß ist Neptun? Wie groß ist Neptun? Naja, das Können wird wir wirklich in den <lacht> 24.000 Kilometer. Du. Ah, das ist ja ungefähr wieder das Saarland. Überschauer. Ein paar Saarländer <lacht> und ein paar Fußballfelder und ein paar Badewannen. Galileo lässt grüßen. So, in diesem Sinne. Ja,
0: und damit habt einen schönen Urlaub. Wir sind natürlich nächste Woche wieder da. Auch weiterhin an eurem Urlaub. Macht es gut und ja, genießt die Natur. Genau. Genießt die Zeit im Erzgebirge und
1: Elbsandsteingebirge und wo ihr so seid. Aber <lacht> auch an der Ostsee. Aber auch an der Ostsee. <lacht> Grüßt
0: mir die Quallen.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.